0: en el cual abogamos por el avance de metas del negociante para engrandecer el conocimiento del comerciante por medio de conversaciones y entrevistas, creando un puente para conectar lo que sabemos y lo que necesitamos saber al vivir en otro país y con otra cultura de negocios. Hola, soy Delila. Y Silvia.
1: Como mujeres inmigrantes que han creado su propio éxito, nos gusta abrir puertas, aprender y más que nada construir puentes para el progreso de nuestra comunidad.
0: Hoy hablaremos un poco de por qué hacemos esto, qué experiencias traemos, qué es lo que queremos construir, colaborar, componer con nuestras conversaciones en este tiempo compartido con ustedes. También vamos a hablar un poco de
1: nuestras experiencias porque a través de Varios años tenemos experiencia tanto de negocio propio de nosotras mismas como de personas en las que hemos encontrado y nos han compartido su propia experiencia. Parte de todo eso es enseñanza para todos nosotros. Siempre podemos aprender de los demás. Lo que ellos traen, lo que nosotros traemos, abrirá las
0: puertas para que
1: ustedes puedan progresar.
0: Es como que traemos una bolsita de tesoros, ¿verdad? Y vamos a ir sacando poquito a poquito algo de lo que encontramos en esa bolsita, nuestras experiencias, nuestras anécdotas en el mundo del negociante acá en los Estados Unidos. Porque el ser inmigrante es una de las capas de nuestra vida, ¿verdad? Es uno de los de las personas, de, la, de la personalidad que tenemos al vivir acá en los Estados Unidos. Al convertirnos en negociantes, como que entramos en otra personalidad. ¿Y, y cómo las conectamos? ¿Cómo las hacemos funcionar? Um, tiene su chiste, tiene su, <ríe> su necesidad, ¿no? Sí, porque no se
1: separa una cosa de la otra. No dejamos de ser inmigrantes al convertirnos en comerciantes. O sea, todo va junto. Entonces, tenemos que buscarle la manera, la mejor manera de fusionarlas y um, usarlas para nuestros propósitos. Yo sé, de Lila que, bueno, tanto tú y como yo somos inmigrantes, ¿verdad? Y traemos a eso como parte de nuestra historia. ¿Te gustaría platicarnos un poquito de
0: tu historia? Claro. Uh, mi experiencia, yo creo que en, en el mundo del comercio, de ser comerciante acá en los Estados Unidos, mi historia como inmigrante empieza al ser hija. Cuando mi mamá me trajo acá a los Estados Unidos... Um, la verdad no sabía lo que iba a encontrar, no sé exactamente, no me acuerdo qué exactamente es lo que soñaba. Yo simplemente venía porque me trajeron y venía a estudiar. ¿Qué iba a encontrar? ¿Cómo vivía mi mamá? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo se desenvolvía en este país? Era algo muy um, oscuro para mí, porque en realidad no, no, no sabía, no había tenido yo esa clase de comunicación con mi mamá cuando ella estaba acá y yo estaba en el Ecuador. Pero al venir acá lo que me encontré es que mi mamá tenía algo así como una pequeña fábrica en la casa. Ella sabía de las fábricas porque en el Ecuador mi papá tenía una maquinaria textil. Él diseñaba medias, hacía medias, distribuía medias en los almacenes en el Ecuador. Entonces mi mamá conocía de ese negocio y al llegar acá... Lo primero que hizo fue encontrar trabajo en las fábricas. Ella trabajaba en los sweatshops en, los, en el centro de Los Ángeles, pero no le gustaba el trato que recibía por quienes veían su trabajo. La insultaban, ella se ofendía mucho con el ambiente. Era muy esclavizado porque no podían ni siquiera levantarse las mujeres a satisfacer sus necesidades personales en, al estar trabajando en, en la fábrica. Entonces, no sé necesariamente cómo, pero lo que sí sé es que ella reunió dinero, se compró primero una máquina, después otra, después otra, al final tenía en la casa ella tres máquinas industriales, una de overlock y las dos de costura derechita que tenía muchas patitas Uh, en realidad, todo el lenguaje, todos los términos que vienen con eso, no, 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 no los conozco, ¿verdad? Um, pero sé lo que vi, lo que observé, lo que viví con ella. Y lo que hizo ella al tener sus máquinas es, uh, hizo sus propios contratos con las fábricas para ella hacer su trabajo en casa. Así, ella podía levantarse cuando ella quería y acostarse cuando ella quería. Era ella la que estaba en comando de su tiempo. Y al tener ella esa flexibilidad, lo que empezó a hacer también es animar a otras personas a que hicieran lo mismo, que se compraran una máquina, que guardaran su dinero, compraran una máquina, y ella les decía, así no tienes que dar a tus hijos a cuidar, tus hijos están contigo. El momento que salen de la escuela, paras de cocer, vas a recogerlos, cocinas la comida, y una vez que los hijos están en casa, te sientas otra vez a trabajar y haces el trabajo que tú quieres. Ganas lo que tú quieres con el trabajo que tú haces. Entonces, esa es mi primera experiencia acá en los Estados Unidos con este inicio, este impulso de ser el comerciante pequeño, ¿no? El deseo de ser independiente.
1: Eso, exacto. De crear tus propias reglas con tu trabajo y de tener tu propio horario. Es, una, es algo que da mucha flexibilidad y por lo que muchos escogen um, el negocio como una alternativa a un trabajo.
0: Y tú sabes de eso, Silvia, porque tú
1: algo <risas> parecido, ¿no? También. Bueno, sí. <risas> bueno, mi historia comienza hace muchos años cuando yo estaba chica resulta que abrieron un um, cine cerca de mi casa y mi mamá y mi papá decidieron que era prudente ir a comprar golosinas, a poner una mesa en el frente de la casa y dos sillas. Y pusieron las golosinas en la mesa y las dos sillas a mi hermano y, y a mí. Y nosotros vendimos golosinas a las personas que iban al cine. Esa fue mi primera introducción al negocio. Muchos años más tarde, mi esposo y yo, ya aquí en los Estados Unidos, tuvimos también un negocio. Y en ese negocio pudimos darnos cuenta de las diferencias que hay entre poner un negocio en nuestros países y poner un negocio aquí en los Estados Unidos. Aprendí muchísimo. Pero el negocio no fue sostenible y lo tuvimos que dejar. Uh, muchos dirían que ese negocio fracasó. Yo no digo que fracasó porque en realidad la experiencia y el conocimiento que obtuve de haber tenido ese negocio no tiene precio. Y eso es lo que vamos a compartir aquí con ustedes. Espero que ustedes también nos den la
0: oportunidad de poder oír su historia. Sí, es, es interesante, ¿verdad? Como cada uno de nosotros trae no solamente una historia, sino un historial de experiencias que influencian cómo seguimos adelante, ¿no? Um, si prestamos atención, aprendemos de lo que nos ha pasado para no volver a cometer los mismos errores, si no prestamos atención, seguimos cayendo en el mismo error hasta que aprendemos, ¿no? Y ahí está
1: la clave de, de Lila, en poner atención y en aprender. Sí. Y, sí, y la combinación de las cosas es que va a decidir si es que tendrás éxito o no.
0: Sí, sí. <risa> y el tener éxito acá en los Estados Unidos... Es posible igual que en cualquier otro lugar. Pero, en la
1: tierra de las oportunidades le llaman a este país,
0: ¿verdad? Pero la forma en la que vas a conseguir lo que quieres lograr para que sea permanente tiene sus reglas a seguir, tiene su caminito a seguir. Y eso es lo que nosotros queremos compartir con nuestra audiencia, ¿no? Con, nuestra comunidad, queremos compartir que hay formas de hacer las cosas en las que encamina el progreso o van a hacer las cosas de tal manera que van a seguir tropezándose una y otra vez hasta que aprendan la lección o dejen de hacerlo. Hay mucho entre tu historia, tus historias y dónde estás ahora, ¿verdad? Pero yo creo que sí si es, si es oportuno también... Compartir con nuestra audiencia quiénes somos ahora. So, empieza tú. Ok. Um, sí, a lo mejor
1: sí es importante porque después del so dicho fracaso de mi negocio <risa> o experiencia de aprendizaje, la vamos a llamar. Uh, después de eso yo me fui a trabajar a una compañía de contabilidad de oyéndolos a ellos y la terminología y todo, me entró curiosidad. Empecé a tomar clases de contabilidad y de una clase a otra, unos años más tarde me gradué um, de la Universidad de Cal Poly aquí en Pomona y con una, um, con una licenciatura en administración de empresas con centro en la contabilidad. Así que um, mucho tiempo ha pasado entre eso. Después de que me gradué, yo tenía mucha ansiedad de entrar a trabajar a una compañía de contabilidad también. Y en, me encontré un trabajo que a pesar de que era un trabajo de profesionales, era un ambiente muy tóxico. Y entonces no duré más que tres semanas y me salí porque no, no aguanté ese ambiente. Y era, recuerdo que era fines del año, era tiempo de Navidad cuando decidí tomar esa decisión. Me pasé la Navidad y el tiempo de Navidad deprimida, pero dije voy a esperar al Año Nuevo. Con el, con la llegada del Año Nuevo, pues... Uh, la, la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Y entonces dije, pues voy a aventarme a tener negocio otra vez y empecé a llamarle a todas las personas que conocía y hasta las que no conocía. Y decidí en ese momento que iba a, a tener mi propio negocio. Y aquí estoy, siete años más tarde, tengo una compañía de contabilidad, tengo... Las historias para contar, así que tengo, tengo mucho que contar, eso sí. Sí,
0: sí. Y en mi caso, um, con lo que mi mamá hacía trabajando para las uh, factorías, tra trayendo el trabajo para um, compartir, ella pagó mi educación. Ella siempre pensó que la mejor inversión era que yo tuviera una educación. Yo aprendí inglés al mismo tiempo que estaba estudiando. Terminé el 11 y el 12 año acá en las escuelas de Los Ángeles. Y después de eso entré al colegio, a la universidad. Y ahora tengo la gracia y la fortuna, ¿verdad? Que tengo una maestría en liderazgo y organización de empresas. Y tengo una maestría en teología y yo creo que las dos van de la mano, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros queremos compartir con nuestra audiencia es que es posible tener un negocio siguiendo las reglas y con honestidad y practicando éticas del comerciante que encajan con las reglas que están acá en los Estados Unidos. Porque el tener un negocio en Latinoamérica es un poquito diferente al tener un negocio en Estados Unidos. O muy diferente. Como muy un diferente. Chico, ¿no? Puede ser poquito, puede ser mucho. Porque también en los países latinos reglas. También en los países latinos tiene uno que tener licencias y permisos. Y acá en los Estados Unidos, si eres pobre o rico y estás abriendo un negocio, la intención de las reglas es proteger tanto al negociante, co al comerciante, como al consumidor.
1: consumidor exacto.
0: Aunque no tengas papeles, aunque no tengas esta estadía legal en los Estados Unidos, puedes tener un negocio um, siguiendo. Legal. Sí, sí. sí. Okay. Y inclusive eso le ayuda al negociante,
1: ¿no? Sí, okay. es una de las ventajas aquí en los Estados Unidos que a lo mejor. Uh, um, la comunidad inmigrante se beneficia porque muchas veces tienen sí dificultad de encontrar trabajo, pero es mucho más fácil poder establecer un negocio que encontrar un trabajo. Así que esa es una opción y por eso el inmigrante tiende a, a hacerlo.
0: Yeah. Yo porque soy inmigrante y en su momento también fui inmigrante sin papeles legales. Um, y ahora disfruto de todos los beneficios que te da la ciudadanía. Um, pero porque he vivido en esos, en esos mundos, porque he estado en esos zapatos, tengo la necesidad de compartir, de contribuir a mi comunidad para que todos sigamos progresando, ¿no? Y tú sí. tienes lo tuyo también, ¿verdad? Tú tienes tu intención también, ¿la quieres compartir? Sí, Igual, yeah. igualmente va por la misma
1: línea porque... Sé lo que es tener un negocio en nuestros países y también sé lo que es tener un negocio en este país porque he visto los dos lados. Pienso también que mi experiencia puede facilitar o a lo mejor hasta evitarles uh, problemas a, a la audiencia y pueda ayudar a alguien. ¿no? Yo me conformo. Si le ayudo a un negociante a evitarse un problema, ya mi misión está cumplida. <risa> Pero si puedo ayudar a más que mejor, ¿verdad? Pero uh, el, el objetivo es ese, el de compartir la experiencia para ayudarlos a ustedes a que vean primero que sí se puede y segundo para que evitar a lo mejor cometan los errores que yo cometí um, hace algunos años. Escuchen y participen para su provecho y el de nuestra comunidad. Así que, ¡palante comerciante! Palante es un programa que intenta construir puentes de conocimiento y enriquecimiento para el comerciante. Silvia, de Lila, están dispuestas a escuchar sus preguntas y cada episodio que termina en cero ofrecerá respuestas a los temas que te interesan. Conéctate con nosotras, envíate tus preguntas y si necesitas una respuesta más inmediata, contáctanos y podemos darte una cita.